0: El receptor Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers está buscando un contrato importante en esta season de por lo menos 25 millones de dólares anuales. Así lo reporta Jonathan M. Alexander del Houston Chronicle y asegura que Mike Evans, un agente libre en esta, en esta temporada baja, quiere ser pagado como uno de los mejores receptores en la liga. Tiene 31 años, quiere cobrar 25 millones de dólares por año o más. Y cobró solamente 14 millones y medio de dólares en 2023. Recordemos el contexto en el que se da esa temporada para Mike Evans. Él pidió un nuevo contrato, los bucaneros no lo conceden. Mike Evans pone una fecha límite de semana 1 y dice: Si en esa fecha yo no tengo una extensión de contrato, yo ya no negocio con el equipo durante la temporada. Pues bueno. A partir de ese momento, Mike Evans tuvo 79 recepciones, 1,255 yardas y 13 touchdowns. Superó la marca de las 1,000 yardas por décima vez en cada una de sus temporadas NFL, lo cual ya es un récord en la historia de la liga. Y sabemos que va a buscar este dinero importante y creo que lo, lo merece. Sobre todo si tenemos como referencia lo que cobra Tariq Hill con los Dolphins, que es 30 millones de dólares anuales. El segundo en esa eh, cifra o en esa escala sería Devante Adams con 28 millones de dólares y él está con las Vegas Raiders. Entonces, ¿qué pueden hacer los bucaneros ante la inminente salida de este receptor superestrella talentoso? Que a mi parecer su estilo de juego todavía le va a permitir producir de forma importante, ya que gana con poder, con tamaño, con algo de velocidad, sí, pero sobre todo dominando en las alturas. Bueno, podrían renovarlo retenerlo y o ver qué hacer con el quarterback Baker Mayfield, porque hay muchos agentes libres con los bucaneros este año. Está Baker Mayfield, que te va a cobrar 40 45 millones anuales. Está el liniero Tristan Wirfs, que es bastante bueno. Antoine Winfield Jr. va a ser uno de los safeties, va a ser el safety más cotizado y uno de los agentes libres más cotizados en, este, en esta temporada baja. Ni se diga la Bonte David, que a pesar de la veteranía, sigue produciendo de forma importante como linebacker. Entonces, los bucaneros tienen mucho dinero que gastar, pero también muchos jugadores en cuales gastarlos y o retenerlos en su roster. ¿Qué creen que suceda con Mike Evans? ¿Dónde creen que juegue la próxima temporada? No a saben en la que sigue comentarios, así ya vamos con todos sus apuntes. Pasando con los Buffalo Bills, tenemos noticias de problemas, y esto ya no debe de ser noticia porque se viene cocinando desde hace ya varios meses. Nos dice Peter King que hay problemas entre los Buffalo Bills y, los, y el receptor Stephon Diggs. ¿Quién asegura que los Buffalo Bills quieren hacer una reestructura, una cirugía mayor al contrato de Stephon Dex en esta offseason? Y que probablemente Stephon Dex no esté muy contento cuando le pidan hacer ese ajuste contractual. Y por ajuste contractual realmente nos referimos a bajarse el sueldo. Eh, ¿Vale la pena Stephon Dex con ese contrato que tiene en estos momentos? Eh, va a costar 28 millones de dólares de, de impacto salarial en 2024, lo cual es pareciera excesivo dado que hubo un declive importante en la producción de Stephon Dix en la segunda mitad de la temporada tiene ya 30 años promedió solamente 48 yardas por partido después de semana 6 y estuvo prácticamente invisible en la derrota contra los eh, Kansas City Chiefs tuvo tres recepciones para 21 yardas incluyendo un pase soltado costosísimo que, este, eh, que Josh Allen le puso en pase largo directito en sus manos. El Leo Shakir, la quinta ronda del 2022, tuvo más yardas aéreas y más touchdowns que Stephon Diggs en las últimas 10 semanas de la campaña. Viene en ascenso, se los he presumido. Ojo con él, creo que va a ser un jugador importante para los Buffalo Bills, pero también podría darse un escenario de trade con Stephon Diggs. Un trade si se da antes de junio 1, costaría, no ahorraría. 3.1 millones de dólares. O sea, Buffalo no ahorraría dinero si cambia a Stephon Diggs de su equipo. Si cambian a Stephon Diggs Después de esa fecha de junio 1 podrían liberar 19 millones de dólares, pero dejaría algo de dinero muerto en temporadas futuras. Entonces, esos son los escenarios más probables con Stephon Dex. Acepte bajarse el sueldo, que sea cambiado antes de junio 1 o que sea cambiado después de junio 1 esto de junio 1 es una etiqueta que los equipos le pueden poner a un jugador no tiene que ser exactamente en esa fecha de junio 1 pero bueno para efectos contables te permite partir el impacto salarial de una salida de, de un jugador a dos campañas distintas yo que creo que va a suceder creo que Stefan Dex no va a aceptar bajarse el sueldo y creo que lo terminarán cambiando con esta designación de post junio 1 ¿Dónde jugará Stefan Dex? enseguida veo qué opinan todos ustedes en los comentarios los Chargers tienen flexibilidad gracias al rendimiento de un linebacker externo de nombre Tuli Tupulotu. Este jugador como novato le da esta flexibilidad a los Chargers de poderse deshacer quizás de Joey Bosa, de Mack o incluso de ambos, ya que los Chargers en estos momentos están casi con 47 millones de dólares por encima del de espacio salarial. Tienen que llegar a cero para el inicio de la campaña que será a, eh, a mediados de marzo y Pulotu que fue una segunda ronda de UCLA tuvo 53 tacleadas 4 y medio capturas, 2 fútbol forzados y un fútbol recuperado en 17 partidos incluyendo 11 titularidades, también fue nombrado al All Rookie Team, Cortar o cambiar a Joy Bosa te ahorraría o limpiaría 14 y medio millones de dólares o hasta 22 millones de dólares, o sea, el corte te da 14.4 millones libres, eh, cambiarlo te libera 22 millones de dólares. Si cortas o cambias a Keel Mac, estás liberando más o menos 23 y medio millones de dólares. Entonces, eh, son buenos jugadores, son útiles jugadores, pero qué va. Con este contrato, con nuevo régimen, con nuevo general manager, con nuevo todo, creo que su tiempo en el equipo ya se agotó. En cuanto a los Vikings, estarán buscando a jugadores importantes, algunos de Ravens, algunos de Dolphins, uno por ahí de los San Francisco 49ers. Y es que Alec Lewis de The Athletic espera que los Vikings vayan por jugadores defensivos en esta agencia libre. Por primera vez en años, Minnesota va a tener espacio salarial que gastar en agencia libre y la opción principal sería Christian Wilkins, quien encajaría perfecto en el esquema defensivo de Brian Flores, porque recordemos, Brian Flores fue... Con el head coach de los Dolphins y ya trabajó con Christian Walkins y, y obtuvo buena producción de él. Tiene 28 años, consiguió 65 tacleadas, 9 capturas, 10 tacleadas para pérdida y 23 golpes a corebacks en 2023. Como podemos ver, un jugador absolutamente disruptivo. Flores seleccionó a Walkins cuando fue head coach de los Dolphins en 2019. Otra opción sería Chase Young. Tras su salida de San Francisco, 7 y medio capturas en 6 titularidades. Sería... Un reemplazo importante, por ejemplo, para alguien como Daniel Hunter, quien se espera salga del equipo en el próximo mes. O también está Patrick Quinn, el linebacker estrella de los Baltimore Ravens. Tiene este es una mejora importantísima en la posición de, de apoyador. Hay quien necesita reemplazar a Jordan Hicks, que ya tiene 32 años. Entonces, cualquiera de estas tres piezas podría llegar en agencia libre. Yo creo que alguna de las tres sí llegará. Y es importante porque Brian Flores necesita piezas para poder trabajar. Pudo disfrazar con esquemas exóticos, con mucha cobertura de zona extraña, eh, la carencia de talento que había en su defensiva, pero vimos que al final de temporada eso ya no estaba funcionando. Entonces los esquemas solo dan hasta donde los jugadores permitan. Hay que hacer esa inyección de talento. Esperen ver alguno de estos tres nombres, Christian Wilkins, Chase Young o Patrick Queen, con los Vikings el próximo año. Y en noticias generales, tenemos bastantes el día de hoy. El Tyrant de los 49ers, George Kittle, ya practica de forma limitada. Tiene molestias de pie. Los Seahawks entrevistaron al head coach de UCLA, Chip Kelly, para su puesto de coordinador ofensivo. Los Cowboys entrevistaron a Rex Ryan para el puesto de coordinador defensivo. El ex coach de corebacks de Los Santos, Ronald Curry, será contratado por los Buffalo Bills como coordinador de juego aéreo. Y coach de corebacks el ex coach de corebacks de las águilas de Filadelfia, Alex Dani se unirá al staff de los Indianapolis Colts como, un, como bajo un rol ofensivo que todavía no se especifica el receptor de los Kansas City Chiefs Gideon Stoney tiene una lesión de cadera y está en duda su participación en el Super Bowl asegura el head coach Andy Reid con eh, Alonso Highsmith, que era el General Manager de la Universidad de Miami en cuanto a operaciones de fútbol, fue contratado por los Patriotas de Nueva Inglaterra para un rol desconocido. Highsmith eh, ha trabajado con Packers, con Browns, con Seahawks y ahora se une con Gerard Mayo para tratar de levantar nuevamente a la franquicia de los Patriotas. Y el receptor que estuvo con los Broncos, Chircon Smith, muchos lo recordarán con los Santos de Nueva Orleans, firmó un contrato de futuros para llegar a los Detroit Lions en este offseason, entonces será parte del roster de 90 jugadores Y ya lo tienen damas y caballeros, nuestro podcast, nuestro episodio del día de hoy suscríbanse a este su podcast 3 y fuera NFL, en Spotify, en iTunes en YouTube Music, donde sea que ustedes prefieran descarguen los episodios y déjenos una reseña de 5 estrellas, nos ayuda muchísimo para que estos episodios puedan estar llegando a más y más personas porque la NFL no termina, y nosotros tampoco, es sin fuera